0: 听众朋友们，您现在收听的是由北京大学提琴社制作的播客节目《闲情音乐，我是主持人陈子恒。本期节目我们有请到的嘉宾是张子云。在这两期节目中，张子云将与我们分享一些法国作曲家的故事。今天的《闲情音乐，我们首先从一张专辑谈起。这张专辑叫《In the Age of r a v l 今年六月刚刚发行，感兴趣的听众可以到 Apple Music 或 QQ 音乐上试听。我们接下来也会播放这张专辑里的一些曲目。它是长笛演奏家 Ransom Wilson 和钢琴家 f r a n c o i s Dumont 合作的法派小品集，收录了拉威尔以及同时代法国作曲家的一些作品。这是一张很有意思的专辑。我们今天之所以介绍它，是因为它作为法派小品集很有代表性，而且这里面大多数曲子本身都是为小提琴所做的。今天就让我们从他出发，简单了解一下这些作曲家以及作品的风格。期节目我们介绍的第一位作曲家是皮尔涅，专辑里选取的是他为单簧管所作的 Canzonetta 和他的小提琴奏鸣曲，两首都直接用长笛演奏了。皮尔涅是我们非常熟悉的法国作曲家和管风琴家弗兰克的学生，他曾经作为弗兰克的继任者，担任巴黎的圣克洛蒂德圣殿的管风琴师长达十年之久。他是一位涉猎比较广的作曲家，尤其擅长室内乐。皮尔涅之所以在当代不那么有名，或许是因为他的光芒被当时更加活跃的拉威尔、德彪西、弗雷等人掩盖了。毕竟历史并不总能给每个人以公正的评定。但他在他所生活的年代是一个很受欢迎并且备受尊重的作曲家，直到今天还有不少法国人很熟悉他。皮尔涅的这首地小调小提琴奏鸣曲完成于1900年，此时正是法派的高峰时代，实际上也正处于法国整体上文学和艺术领域的黄金年代。这首小奏并不比出名在先的弗兰克和弗雷小奏要逊色，它可以说是一颗时代的遗珠。这首作品共有三个乐章，第一乐章是小快板。它以钢琴轻巧的连奏开始，五连音产生了稍稍的不稳定性。第一主题快速、活泼，稍带一点小调的忧郁。它的发展非常紧凑，拍号在十十六拍、二四拍和六八拍之间来回的漂移，并且提琴的高音几乎不间断地将它推向了一波波高潮。乐章中段转为降低大调，情绪变得舒缓。提琴的音色也更加富有歌唱性，在钢琴和弦的点缀下逐渐舒展。短暂的休息后，主题在降低大调上重新出现，并最终落在了 D 大调上结束。下面让我们一起欣赏这个乐章。第二乐章是 G 大调，它的肢体极其透明，像阳光下的蝴蝶翅膀一样轻薄。整个乐章的氛围又如同雾中的幻境，提琴时而吟唱，时而仿佛陷入沉思。这个乐章比较短小，它所创造的幻境也是一种稍纵即逝的美。第三乐章有着最为多变的性格。他首先以提琴宣序调般的独奏开始，随后转为快板。提琴的旋律总是从弱拍上起，有一点俏皮和捉摸不定。在爬升到一段高音颤音以后，第一乐章的主题陡然插入，片刻之后就消失在了柔和微妙的慢板中，转瞬之间又回到了激烈的快板。这个乐章的尾声激情四溢，有着足够压住全曲的分量。两件乐器共同展示了迷人的技巧。了解了法国作曲家皮尔涅，接下来的时间让我们一起看看弗雷。我们在几个月前的两期节目里详细的介绍过弗雷，给大家放过他的两首小奏和一些提琴小品，感兴趣的听众可以回放温习。弗雷他是拉威尔的老师，也是拉威尔在巴黎音乐学院遭受质疑时力挺他的人之一。他本人拥有宁静的生活和一种纯粹凝练的风格，这使得他的小品通常给人一种晶莹剔透的感觉。这张专辑选的是他的摇篮曲和长笛的幻想曲，大都反映了这一特点。今天，让我们再来看看他的另一面。我们会为大家播放一首风格不太一样的室内乐，是他的第一大提琴奏鸣曲的第一乐章。弗雷是很晚才开始创作大奏的。这首 D 小调大奏的第一乐章表现出非常罕见的坚定和力量性。第一主题的音域色彩和急速的上升音形完全盖过了第二主题的柔和面目，奠定了这个乐章，实际上也是整首作品的基调。下期节目我们会继续介绍作曲家阿尔伯特·鲁塞尔，以及给了专辑这个名字的拉威尔。此外，我们还会补充介绍法国女作曲家山米纳德，欢迎大家继续关注。如果您对本节目有任何想法或者建议，欢迎在我们的微信公众平台号与新浪微博下留言。那我们下期再见。